0: Kultura,
1: kultura, 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 kultura. Siemanko, witam Was wszystkich w ostatnim tegorocznym odcinku. Ich Traje Podcast, i dzisiaj stwierdziliśmy, że zrobimy podsumowanie tego roku. I jak zwykle jest ze mną Kuba. Dzień dobry. I Jonasz, który powrócił no. na Twittera. No witam wszystkich. No, no i zrobiliśmy sobie takie kategorie całymi listami. I mamy plan, żeby to wszystko omówić z przerwą w takiej, wiecie, ładnej, skróconej formie, jak dla nas ten rok muzycznie wyglądał. Więc bez większego pierdolenia. Pierwszą mikrofon Ich Troje Podcast, ponieważ tak się nazywa nagroda i jest to kategoria Producent Roku. I może zacznijmy od Kuby. Kogo masz tutaj no,
0: producent roku mógł być tylko jeden, to jest Inflow, nie, nie tylko przez względu na wyprodukowanie Sometimes, on, I Introvert, ale również y, kolejnego albumu Sold, który co prawda y, jakościowo trochę odbiega od najlepszych dokonian tego kolektywu, grupy, nie wiem do końca jak to nazwać, zresztą wiadomo tam, że tylko, że Inflow jest producentem, Clio Salt jest główną wokalistką. No i właśnie też wyprodukował album ClioSol, więc Inflo ma na swoim koncie trzy wyprodukowane albumy. moje dwa, Moim zdaniem dwa najlepsze albumy tego roku, bo ClioSol wydała potężny solowy album. Także dla mnie nikt tutaj nie jest blisko. Dla mnie Inflo jest absolutnym bogiem, jeśli chodzi dzisiaj i nie ma żadnego producenta dla mnie w obecnych czasach, który mógłby, mógłby być na jego poziomie. Także mam nadzieję, że Inflo dostanie trochę więcej y, rozpoznawalności z mainstreamu. Wyprodukował też trzy kawałki na ostatnim albumie Adel, chociaż brzmiały jakby y, jak odrzutki z tego, co nagrywał dla, y, na tych poprzednich trzech albumach. Y, napisałem na Twitterze, że marzy mi się album D'Angelo na instrumentalach Inflo, ale Kendrick na tym to, byłoby, to byłby koniec. Także y, błagam, jeśli ktoś mnie tam słyszy, dajcie Kendrickowi number do inflow. Wiem, że Kendrick jest dużym fanem Sims, także proszę o to, błagam.
1: Okej, okay, czyli już mamy pierwszą statuetkę dzisiaj rozdaną. to teraz JP. Kto jest dla Ciebie e, producentem oczywiście,
2: roku? Oczywiście inflow zasługuje na wszelkie pochwały, bo dałbym go do moje, na moje podium, do mojego top 3, bo oczywiście wykonał świetną robotę. No natomiast tutaj zwycięzca jest jeden i jest to oczywiście The Alchemist, bo Gościusz, który, któryś rok z rzędu dostarczył kilka świetnych albumów e, dla totalnie różnych raperów, różnych stylowo, e, mając przy tym produkcję no, jedyną w swoim rodzaju taką bardzo barwną, bardzo detaliczną bardzo taką mm, z takim sennym, marzycielskim vibe'em. Nie wiem, czy wy się zgodzicie z tym, ale która po prostu slapuje pasuje idealnie i do koł rapu i do bardziej licznego rapu. I też w ogóle jego albumy te instrumentalne są po prostu świetne. Takie, to jest takie coś, w czym możesz się zatopić, i osobiście, no, może to jest trochę za, za duże stwierdzenie, ale <coughs> nie ukrywam, że uważam, że alchemika stać, żeby zrobić coś, coś w stylu J.D. i jego Donuts z takimi instrumentalami, bo i, i, i to jest coś, co ja bym chętnie przysłuchał, bo tak jak mówiłem, te, inst- te instrumentale alchemista mają duszę. I są cholernie detaliczne i same w sobie ciekawe muzycznie, a te jego kolaboracje z, z Illucidem, z Billy Moodsem, z Baldy Jamesem, z Currency, który osobiście uważam za najlepszy album, a przy jakim pracował Alchemist w tym roku, tylko to pokazują, że różni raperzy świetnie się tutaj odnajdują. No i dla mnie, no, no on po prostu zostawi konkurencję w tyle, nawet jeśli oczywiście Hitboy miał kolejny świetny rok i Inflow, co już było powiedziane. No ale ta uniwersalność Alchemista i jego bardzo mocne konsystencji w tym roku, te kilka świetnych projektów, w których brał udział, w których był nierozerwalną ich częścią, no dla mnie to jest numer jeden ja zdecydowanie.
1: No i teraz wchodzę ja, gdzie mogę powiedzieć, że obydwaj producenci przychodzili mi przez głowę, tutaj jeśli chodzi o tą nagrodę, tak? I koniec końców dzisiejsza premiera o tym zaważyła. I tak samo jak u Jonasza jest to Alchemist. Chłop oh, uh, wyprodukował Haram w tym roku. Boo Jackson w tym roku. Te dwie swoje epki w tym roku. No i teraz kolejny album Boldiego w tym roku. To jest jakby ran. I nie, nie chcę tej zabierać oczywiście nic z info, bo on w 100% zasługuje na tą nagrodę, ale Alchemist po prostu miał... Bardzo podobny poziom, on, jednocześnie mając większy nakład projektów, tak o których mogę mówić w kontekście tego roku, jego produkcji. I też ma jeden z najlepszych instrumentali w tym roku jest to ten traczek z Bud Jackson, gdzie pojawia się na ficie rock Marciano i Nie wiem, czy się zgodzicie, ale ten tak, jest, jest świetny.
2: Top 3 na pewno jego. Jeszcze bym dodał Scottie Pippence z albumu Currency'ego, gdzie Freddy Gibbs jest też traficie. to też genialny instrumental.
1: No nie, to naprawdę chłop miał świetny rok i, no i ode mnie nagroda idzie do niego. Czyli jednak wygrał Alchemy. Tak, tak. Wszystko. Dwa do jednego
2: <śmiech> <śmiech> powinien no. dostać. No, no ale mówię, no dla mnie to jednak. Oczywiście szanuję wybór info. i ja się tak spodziewałem, że. Tak Razem z, z... 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 z strategies... nim z... top 3, ale Alchemist to jest bardzo. Ja, to
0: byłem pewien, jest że Tokio... to, to... ja byłem pewien, że Tokio wybierze e, Westside'a.
1: Westside'a. Ale on jest no... producentem no. wykonawczym bardziej. nie
0: Myślałem, że nad tym wszystkim bardziej. Okej, dobra. No nie, to, nie, nie, nie. nie. To wszystko wyjaśnię.
1: On niestety stał moją sympatią, bo Ganan no to chłop nie jest jakby. nie jest bitmakerem, nie?
0: Dobra, bo cały Twitter mi wyjeżdżał z produkcją, nie? To musieli coś.
1: Nie, no ta, nie, bo on był producentem wykonawczym, czyli on wybi- pomagał dobierać bity na Play no. for Haiti.
0: Dobra, nie, no bo ja tam czytałem, że był producentem, nie? Nigdzie nie widziałem tego że był wykonawczym. także żeby Twitter nie no. mnie okłamał.
1: Tak, no na Play for Haiti to się głównie konduktor udzielał. Mm,
0: Okej, okay, dobra. I wszystko jasne. Konduktor no,
2: tak. też bardzo mocno rok
0: Czekam, tak, czekam na
2: 2022, tego wykonałem swoją drogą, bo on coś czuje, że się może tylko rozwinąć. Tak samo Big Ghost.
1: Taki też honorable mention ode mnie. No, świetny, mm. świetny
2: collab album swoją drogą, ale do tego jeszcze wrócę na pewno.
1: No. To co, lecimy dalej z takich, nie wiem, luźniejszych kategorii, Toż producent to najważniejsza chyba postać w obecnej muzyce, tak? Bo bez producenta nie ma muzyki. Ale tak, no to kolejna kategoria to jest event roku. Teraz JB, może ty chcesz zacząć?
2: Tak. No dla mnie mnie event roku to się szarpałem pomiędzy dwoma wyborami, bo uważam, że one trochę zdominowały Dyskurs, główną, główną dyskusję prawie w, w tym roku. No ale ostatecznie wybrałem Astro, katastrofę na, na Astroworld. nie z tego powodu, że to jest oczywiście coś, czym, czym powinniśmy się cieszyć, bo to jest jakieś ogromne wydarzenie, ale głównie jako taką przestrogę i punkt wyjścia do dyskusji o, o właśnie takich eventach w dobie też w dobie pandemii, kiedy wiadomo, ludzie są zamykani i potem ten, ten taki głód eventów tylko w nich rośnie, przez co potem są takie zachowania, też mogliśmy zaobserwować chociażby na, na Mistrzostwach Europy, w piłce nożnej w tym roku. No i wydaje mi się też, że reputacja Travis'a Skoda tak na tym ucierpiała, że no, no nie możemy tego pominąć za bardzo, no bo to jest oczywiście jeden z najbardziej znanych raperów, jeden z najbardziej wpływowych i tak dalej, no a jednak coś wydarzyło się coś tak ogromnego, że no no nie wiadomo, co będzie dalej z jego karierą. Czy to się finalnie rozejdzie po kościach, czy on się jakoś odbije, bo wydał, wydał tę epkę z dwoma trakami, no to kilka dni przed, a później później ucichło wszystko u niego, więc mi się wydaje, że z powodu właśnie um, tego, tego, tej tragedii, tego eventu i tego, jak wielkie mogą być reperkusje jeszcze w przyszłości, może no, to jednak musi musi przejść tutaj do historii jako główny event roku 2021, choć niestety no, no nie jest to nagroda z powodów jakichś um, um, pozytywnych.
1: No tak, no to była oczywiście wielka tragedia i nawet teraz można już zobaczyć to, jak ona odbiła się na całym świecie koncertowym, tak? gdzie nagle coraz więcej osób przykłada uwagę do tego, jak bezpiecznie mają być prowadzone koncerty, ten bardzo fajny uh, moment, jak IDK był na scenie i mówił wszystkim, że mają na siebie spojrzeć dookoła i obiecać sobie, że będą brali za siebie odpowiedzialność w razie czego, tak? Tam było dosłownie dzień po tragedii spowodowanej na Astrofeście.
2: Jeszcze jeszcze KSI miał serię koncertów w Anglii i on też na na praktycznie każdym koncercie brał kogoś, zwracał na kogoś uwagę i mówił o ochronie, (śmiech) że to go zabrało, bo za chwilę może, może się skończyć tragedią. Więc no, Więc widzimy to już teraz, ale coś czuję, że że, że jeszcze te konsekwencje nie powiedziały ostatniego słowa i to może tylko urosnąć z czasem.
1: No to co Kuba, twoja nagroda?
0: Dla mnie to jest cały rollout Dondy, Kaniec Kanye zbudował ogromny hype na ten album czy to streamami, tymi koncertami, na których dawał te utwory, które trafiały, bądź nie trafiały ostatecznie do finalnej wersji. I to było coś, czym po prostu żył, żyła cała, cała społeczność hip-hopu. Także ode mnie nagroda dla Kaniego.
2: Tak, właśnie to, to był ten drugi event, nad którym się zastanawiałem. No to jest też mój ale... event, więc możemy... No właśnie, ale... Ale mimo wszystko, jeszcze, jeszcze chciałem powiedzieć, że to się tak przeciągało wszystko i to osiągało już takie absurdalne proporcje, że no mi hype totalnie minął osobiście i nie się, jeśli nie tylko mi. Więc, więc dlatego ostatecznie... No,
1: Powiem ci tak, hype minął, a potem tak chyba prawie 400 koła sprzedanych płytnie w pierwszym tygodniu. No w, w sensie tam Od tak, niedzieli to jeszcze, to, nie?
2: W sensie no wiadomo, że to się... To by się dobrze sprzedał tak czy siak, ale po prostu już było na tyle wydłużone i tam dobiegały do nas jakieś dziwne informacje, że no ja już to zacząłem trochę z dystansem traktować po prostu.
1: No nie dziwię ci się, bo cała ta otoczka, że Kani nie mówił żadnego słowa, mimo tego, że według mnie była świetna bo fajnie reflektowała nad tym, jak ten album powstawał i. Też cała ta moda, którą Kanye wytworzył z noszeniem tej dziwnej maski na głowie, tak ubieraniu tych jednokolorowych outfitów. To było coś wielkiego, coś czego nie zapomnę, ale problemem największym tego było to, że się frustrowałeś strasznie, bo ile razy musiałeś dostać info od jakichś, wiem, Justinów, Labojów, czy innych Casey, gdzie to są ludzie, gdzież tak naprawdę no tak jak Casey jeszcze jest tam piosenkarzem i songwriterem, to no Justin Maboy, poza byciem jakimś tam chyba zionkiem typów z NBA i być dziennikarzem, no to był skończonym kretynem, który sobie na tym tylko zbił fame, nie? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, jeśli o to chodzi, że to było no, irytujące bardzo.
2: Tak, i właśnie ta cała otoczka też powiedziałbym wręcz mesjanistyczna wokół Kanie, że on jest jakimś wielkim, właśnie tajemniczym zbawicielem, który nie mówi ani słowa, który ma taki outfit, że ma nawet twarz zasłania i wokół niego właśnie ci jacyś jego wyznawcy, którzy bez, bez jego zgody by się tam nawet nie pojawili, no bo tak jak powiedziałeś, nie, nie są znani z niczego ciekawego. No to też, to też było w ostateczności coś, co mnie odrzuciło, no bo już wielokrotnie mówiłem, że nie jestem jakimś wielkim stan i na całą jego karierę i te wszystkie PR stanty patrzy trochę z dystansem mimo wszystko i nie daje się omamić jakiemuś wielkiemu szaleństwu.
1: Tak, nie, jakby mówię, dla mnie to jest nagroda, bo jak cały rollout był dość irytujący miejscami, to listening parties oddawały zawsze. Były świetnie przygotowane też ta ekscytacja, że nie wiesz, kogo zaraz słyszysz, tak? Bo nagle 24 godziny przed premierą listening partii drugiego, masz to nocne spanie z Kanye Westem, jak ja to lubię nazywać, czyli ten stream skończe... kończenia, daj w cudzysłów, albumu w pokoju, nie?
2: Tam masz... Ten... Te dziewczyny siedziały. Oh. Nie no tylko właśnie, one, ale... No, no właśnie o tym mówię, że też trochę trochę dziwacznie to wyglądało i no, nie, nie, nie wiedziałem, co o tym
1: myśleć. Ja też, nie, ale śmiesznie się oglądało, jak Fivio tam siedzi, robi pompki, a potem pierdziała mężczyznę ze Steven Lace oraz Mike Dean, który spalił chyba 40 sztuków w trakcie Dzień. całego tego przedsięwzięcia, nie? O, Mike, Dean, Mike Dean
2: największy wygrany
1: tego całego mm-hmm. przedsięwzięcia. Szczerze powiedziałbym też, że przegrany. Bo to, ile cię no, chłopców musiał napracować, to jest boska robota.
2: No, czyli tutaj dwa do jednego. W tym tak. razem ja przegrałem. Na no. czyli jednak Roland Dondy wygrał. No, ale no tak jak mówiłem, no, dla mnie to też miało wszystko na drugim miejscu, bo ciężko, ciężko o dwa eventy w tym roku inne, które by, były tak, które by sięgały tak daleko i które by miały tak wielki influence. Więc ja, ja tutaj się nie dziwię mimo wszystko.
1: No dobra, no to chyba przechodzimy do kolejnej kategorii. Co panowie? No tak, tak. Okej, okay, i w tym momencie mamy trapowy banger roku, czyli tam trapowa piosenka, która nam najbardziej zapadła w pamięć. Według nas zasługuje na taką nagrodę. I Kuba, bo ja wiem, że ty nie słuchasz trapu, jest jestem ciekawy, co ty tutaj wybrałeś.
0: No, moim wyborem tak naprawdę miałem dwa traki, które trapowe, których słuchałem w tym roku, tak na dobrą sprawę tylko. Obstawiam, że jeden będzie Jonasza, także wybiorę ten drugi i moim ulubionym trapowym trakiem tego roku jest Bogus, Donat Olivera. Levera, którego, do Natali którego. którego w ogóle nie czułem nic. To była mi jedna z najbardziej obojętnych osób w branży, ale najpierw wrzucił ten rewelacyjny fit na dądzie na Moon, jeśli dobrze pamiętam, tak się nazywał ten track? Tak,
1: tak, dokładnie.
0: I w końcu za- zaangażowałem się w jego głos. W końcu zrozumiałem, czemu jest na niego hype i outro jego albumu, albumu A Life of Dawn jest fantastyczne. Kiedy tylko słyszę pierwsze instrumenty, to świat dla mnie znika. I jak macie tego mema z tym dzieciakiem, który jest w słuchawkach i podgłaśnia nagle, to jest ten moment, kiedy wchodzi refren. Fantastyczna rzecz i myślę, że to będzie jeszcze się działo dla mnie przez długi, długi czas.
2: Teraz teraz jestem ciekaw, co co Kuba miał tam na drugim miejscu, bo ja ja zostaję jeszcze w tych klimatach Dondy i dla mnie to jest oczywiście off the grid. Okej, okay, ja myślałem, że scatterbrain Conway'a. No, ja... A, no. W sensie, nie, 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 to, to jeszcze przejdziemy do tego, ale off grid, zdecydowanie, no, to jest kapitan banger. być może najlepszy trak z Londy. fantastyczne zwrotki i, Cartago, i favio. i Fabio, i Kanie też dojechał, choć mam wrażenie, że jednak oni go trochę przy, przyćmili, no ale zrekompensował to kap... genialnym bitem. No nie wiem co tu jeszcze dodać, no to jest oczywiście też bardzo popularny track, więc myślę, że już każdy sobie wyrobił na jego temat jakąś tam opinię, no ale tutaj znowu, no dla mnie nie było wątpliwości. O ile Donda jest albumem, który mnie jednak trochę rozczarował e, pewnymi elementami, tak jednak kilka traków właśnie tak jak The Grid, Jail albo też God Briefed, na którym przy okazji też się zastanawiałem e, przy tej kategorii, no to spełniły moje oczekiwania w stu
0: Ja jeszcze tak pozwolę sobie dodać taką, e, żeby pokazać też w skalę, jak dobrym trakiem to jest, kiedy byłem w Wenecji na festiwalu. Poszedłem na jeden film, była w międzyczasie jakaś oficjalna premiera innego filmu i puszczali właśnie off the grid z głośników na pętli. Mojej mamie bardzo się spodobało, a moja mama bardzo nie siedzi w hip-hopie, delikatnie mówiąc, także skoro to jej się spodobało, to znaczy, że coś jest na miejscu.
1: No, jakby słyszeliśmy już tę historię, Tutaj chyba by, we tak, już... no, Nie no, tak, ten... słyszeliśmy. No,
2: to jest właśnie kolejny dowód na to, nie? Że Kanye znowu. Co by o nie mówisz, to ma do takich traków, trafiają do każdego. I właśnie na dondzie takim trakiem jest zdecydowanie obdór. No.
1: W moim przypadku teraz jest zaskoczenie chyba. Jest to Sharing Locations, mila, gdzie na feature jest Lil i Lil Baby. Hmm. Hmm. Nie wiem, czy a... słuchaliście tego traka, tak.
2: Tak, no jest solidny, ale no, u, u mnie jednak byłby daleko.
1: Nie, jakby to jak oni się wymieniają tymi barsami losowo, to już cała ta energia, to jest coś, za co ja bardzo lubię wczesne tapy Mick to strasznie przypomina tą mixtape erę właśnie tak gdzie chłop po prostu leci, jest nie do zatrzymania, pod jakiś mocny instrumental, a tutaj jeszcze, czego by nie mówić o Durku i Baby, no to jednak wyrobili sobie synergię przez ten rok i to słychać, że tej barsy się łączą, brzmi to przyjemnie, jest to bardzo energetyczne i taki idealny kawałek dopuszczenia sobie w furze po prostu i do pobujania się. Hmm?
2: No to Czy co ty? Tak jeden jeden jeden, bo właśnie tak, mała dygresja, to powinniśmy policzyć pod koniec kto to będzie miało najwięcej od nas wszystkich, żeby potem wiecie go wstać na miniaturkę i tak dalej. Okej, okay. to no. zapiszę to. No. Mm. Czy robimy
0: jeszcze dodatkowe no, no, głosowanie?
2: Teraz, e, nie, myślę, nie, że, my tutaj, myślę, radę, że nasze, okay. nasze głosy będą tu decydujące. No bo właśnie jak już tu poruszyliśmy temat Liddy i to możemy przejść do kolejnej trapowej kategorii, czyli Trap Album Roku. No i dla mnie to jest właśnie ich wspólny projekt. Wow. Do
1: tak, wow. zresztą, tak,
2: w tym roku Lil Baby doniósł y, totalnie, jeszcze kilka lat temu nienawidziłem jego muzyki, naprawdę totalnie go nie słuchałem, unikałem go jak mogłem, a w tym roku, no, gdzie się nie pojawił, to to był strzał dziesiątkę, fitu fit J. Cola, fit na dądzie, ten album, no ja jestem pod wielkim wrażeniem, bo tak jak tu już Ty wam wspomniał przede mną, y, nie tylko na tym traku z Mikiem, Millem, ale właśnie na, na tym całym albumie. O ile produkcja i mnie trochę zawiodły, bo są powtarzalne i niezbyt ciekawe, o tyle ich chemia między Lil Baby'em a Lil'em Derkiem to totalnie wynagradza. Pomimo tego, że ten album też ma aż 18 traków i jak już wspomniałem dosyć e, dosyć monotonną produkcję, no to jednak się w ogóle nie nudzi i co chwila możemy odkrywać świetne traki, świetne, świetne barsy. E, właśnie dzięki temu jak oni mają świetną chemię między sobą i z trapowych albumów to ja się tutaj znowu rozczarowałem kilka razy, ale tutaj to przeszło to moje najśmieszne oczekiwanie. To jest naprawdę kapitalny album i mówię, i czekam na więcej, bo jeżeli Lil Baby będzie miał nawet w połowie tak udany rok 2022, jak miał ten, to ja chętnie wsiądę do hype terenu.
1: co Kuba, jaki trapowy album u ciebie, wariacie?
0: Ech. U mnie, tak jak też mówił Jonasz, było, jeśli chodzi o trap, to ten rok jest bardzo rozczarowujący. I Wybrałem album, który nie uważam za wybitny, uważam, że jest dobry, ale kiedy musi, to jak najbardziej dowodzi. Jest to już wspomniany Don z A Life of a Dawn. Album, który jest za długi, szczególnie w drugiej połowie. Strasznie cierpi już na tą spowtarzalność. Jednak radza to oczywiście Bogus, o którym wspominałem, ale klimacik na pierwszej połowie, to jest coś nieprawdopodobnego. To był ten moment, kiedy miałem OK, to może być klasyk. Ostatecznie, wiadomo, trochę zleciał, ale ten track skali Kali Uchis, intro, wspomniany Bogus, ten track... Kurde, zapomniałem znowu nazwę. Z Travisem ten pierwszy. W sumie dwa, obydwa traki z Travisem na tym albumie były świetne. Fantastycznie w ogóle Don't Oliver brzmi na tym. I to jest też powód, jak wykorzystać tą melodyczność w rapie idealnym. Także duże propsy dla Tolivera mimo wszystko i czekam na więcej.
1: Okej. Okay. W sensie trochę się tego spodziewałem, a trochę nie od ciebie. Myślałem, że nagle wyciągniesz jakiś taki, wiesz, album z rękawa, który miałeś przygotowany cały ten rok i nic o nim nie mówiłeś. Nie? No to... W moim przypadku jest to Wake Up Lucky. Jest to kolaboracyjny album producenta Filfiego oraz rapera Lakiego. Nie wiem, czy kojarzycie dorobek twórczy Filfiego, ale to jest człowiek, który wyprodukował jeden z najlepszych trapowych bitów w zeszłym roku na albumie Holota Red Playboy'a Cartiego. I jego produkcja oh, tam to jest oh. na przykład Stop Breathing oraz Rockstar Mate.
2: No ja że ale powiem Ci, że tego albumu tutaj nie, nie słuchałem. On jest Jakoś... z grudnia. To jest przegapiłem yeah. to, nie wiem. A to bardzo w tym natłoku grudniowym. A to, to muszę sprawdzić w takim
1: razie. To bardzo polecam. Masz zmiksowany ten takie z- typowe dla lakiego zblazowanie, wycofanie, zachowywanie się, nie wiem, się było po siódmym kubku kodeiny. Tak? Zresztą jest ten styl wiki, połączony z turboagresywnymi instrumentalami, które jak trzeba też oczywiście potrafią zwolnić, ale brzmią jak coś, co by działało idealnie na jakichś koncertach, festiwalach. I No i dla mnie to jest bezkonkurencyjnie. Najlepszy trapowy album, jaki usłyszałem w tym roku. Bo nie jest też bloated, tak? w sensie wiecie, nie jest za długi, nie? Jak właśnie większość tegorocznych albumów trapowych, do których miałem jakiekolwiek oczekiwania. Bo no wie, wiecie o co chodzi, nie? Byli Mi Gosi, na których ja dość mocno czekałem. I to, to była patologia. Gdybyśmy przyznawali muzyczne złote maliny, takie, to były kandydat. Oni za okładkę nawet by mogli dostać, nie? Wtedy muzyczną złotą malinę. Tak.
2: No swoją drogą mogliśmy też dać w kategorii najlepszy cover art. No, nie, to, no już. To, to, to by ktoś z Grizzly wygrał.
1: Dokładnie. To co, teraz chyba taki naj, najbardziej personalny, czyli nasze odkrycie roku. Chodzi o to, że coś, czym my się kompletnie nie jaraliśmy i zajaraliśmy się tym dopiero w tym roku, a nie o to, że to jest jakiś nowy raper, który w tym roku miał debiut. Nie, 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 nie. E, więc tak. Ktoś z was, panowie, chce zacząć? E, to może ja
2: zacznę, bo nie zrozumiałem do końca tej kategorii i wybrałem dwóch raperów, którzy pierwsze ruchy tak naprawdę zrobili w tym roku, a przynajmniej w mainstreamie. Tłumaczyłem ci to. No tak, ale stwierdziłem, że że wolę takie coś zrobić, że jak zostałem w 2021 roku, to żadna kategoria się nie wyłamie. Ja ich oczywiście kojarzyłem, kojarzyłem ich nazwy z podziemia, bo tutaj wkraczamy na polski pod swoją drogą, bo, bo jakoś tak nikt, nikt za oceanu, aż tak mi nie wpadł ucho jak ci dwaj. Więc kojarzyłem ich nazwy z podziemia i trochę czekałem na to, co zrobią, ale jednak nie sądziłem, że aż tak mi to siądzie, aż tak mi się to spodoba. Mowa oczywiście o panach Zdechły, Osa i Fałki, bo ich projekty mnie totalnie rozwaliły w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To, to, jaka energia od nich płynie, jak oni trochę też redefiniują polski hip-hop w pewnym sensie, szczególnie Zdechły. Jacy oni są bezkompromisowi, no, mi, mi, mi to się bardzo podoba. Czekałem trochę na coś takiego w polskim rapie, na, na takie bardzo agresywne, szybkie rytmy, wręcz punkowe miejscami i, i dostałem to, no i nie ukrywam, no będę, będę śledził z, z ogromną uwagą kariery ich, ich, ich obydwu, no bo po prostu te, te albumy dały mi coś, czego nie spodziewałem się, da mi cokolwiek, a już na pewno nie ktoś z Polski, więc dlatego że moim odkryciem roku. Wiem, że trochę przebiłem te kategorie na... na nie, wiesz co, myślenie, luźno,
1: bo ja mam... Korzyść,
2: ale, ale po prostu chciałem to zaznaczyć I, i chciałem też z Polski coś dać mimo wszystko, Chcia- chciałbym ci powiedzieć, Polski, że Polski rok w tym roku mi się podobał.
1: Chciałbym ci powiedzieć, że kradniesz ode mnie wszystko, bo znowu mi kogoś kradniesz. I Właściwie dla mnie największym odkryciem tego roku jest Zdechły Osa. Człowiek którą muzyką mi się totalnie nie erałem. Potem koledzy ze studiów powiedzieli, żeby z nim poszedł na koncert. Pierwszy o, raz totalnie. usłyszałem na koncercie i...
2: Chciałbym bardzo pójść na koncert zwykłego jeszcze.
1: Ta energia, to jak to brzmi, no, jest świetne. Nie sądziłem, że w Polsce ktoś w stanie jest tworzyć aż tak popierdoloną tak. muzykę po prostu. I tak. Taki track jak Syreny, w którym z riffu przechodzimy... Wiesz, w techno pierdankę dosłownie mm. na przestrzeni dwóch no. minut. I to nie, nie, nie jedyny trak na tym albumie, który coś robił. Dokładnie, no jest no. jeszcze West Coast z takich oh, pików, okay. które wszystkim polecam, ponieważ to jest. Tak, e, czekaj, na Ten trak się nazywał sprzedałem dupę? Tak? Dobrze, tak. Tak, że... tak, 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 tak. Bo wiem, że teraz się nazywa Jak sprzedałem trasę. W sumie bardzo <laughs> <laughs> Ale no, osa.
2: No, no. Patelow, Świet... zakochałem się w swojej matce, New Age Punk, mnóstwo jest harardów na tym albumie, no i tak jak tak ją jak ja powiedział, no, no energia, jaka z tego biję, to jest coś, co, czego się nie spodziewałem, a bardzo się cieszę, że dostałem.
1: No tak samo jest mój ulubiony polski track w tym roku, czyli jak ty oka nie masz z młodym dzbanem, oh. gdzie osa po prostu leci jakieś swoje, wiesz, jazdy, a potem wchodzi dzban, który ma na... Każdy punchline jakąś podwójną, z kolejną trzecią warstwą do przekminienia tego tekstu. Jeden w dół. Tak. Jeśli chodzi o to, jaką się bawi rymami i słowem, na spokojnie bym że Zbami to jest najbliżej w Polsce, co mamy do duma, z tego co słyszałem. Więc to no, Kuba, przepraszamy, że ci tak wykluczyliśmy, wybierając polskiego artystę. <grymne> Ale to e,
0: tak dobra, e, ja odjeżdżam od e, rapu, i moim wyborem na odkrycie roku jest najlepszy duet, producent wokalistka, jaki istnieje obecny, przynajmniej tak oficjalnie. E, jest to Mercurio, e, Magdalena Bay, przepraszam, to jest Magdalena Bay, czyli e, duet, który wypuścił w tym roku album Mercurial World, który prawdopodobnie wyląduje na podium mojej topki tegorocznej. Gdybym miał określić ten album i twórczyć to byłoby, e, gdyby Carly Ray Jepsen dodała do siebie Charlie XX. czyli mamy ten e, taki dance pop, synth pop połączony z tą domieszką e, eksperymentalu e, Charlie i to działa tak wspaniale i naprawdę jeśli ktoś nie słucha nawet popu, to bardzo polecam sobie obczaić, bo ja myślę, że gdybyśmy dodali to do poprzedniego odcinka, to byłby to album, który Jonaszowi rozpieprzył głowę, bardziej niż Emotions nawet. Na pewno wybrałbym to ponad Timberlake'iem, ale wyszło jak wyszło,
2: no i tak, to jest... Okej, okay, ale to, to, to mnie zaciekawiłeś w takim razie. Tak, to, tak, musisz no, to przesłuchać, to jakby to Może
1: jakby świetny album, nie, to jest to, co Kuba mówił i też... Taka mała dygresja ode mnie, ja ten album odkryłem dzięki Twitterowi, no całe szczęście jakimś cudem i no się zakochałem od pierwszych wiesz, minut, tak? Chociaż największym highlightem tego albumu według mnie jest You're Lost, znaczy You, you Lose, przepraszam. Trochę niestety choroba mnie atakuje i nie do końca ogarniam, nie? Ale no no świetny nie, nie, nie. album i zasługuje w procentach na tą statuetkę tutaj. Tak jakby przejście od Secrets of
2: Fire. R-rabową. No ale dobra, no też odbiłem trochę. No ale mówię, no dla mnie, mnie te kategorie większość z nich była dosyć prosta. Natomiast teraz przechodzimy do takiej, która, której wybór miałem dosyć utrudniony, czyli tak roku. Myślę, że dosyć prestiżowa kategoria, jakby nie patrzeć, więc może i dlatego wybór był trudny. To może tym razem zaczniemy od Tymona. To, to jaki jest twój trak roku? to roku?
1: JPEG Mafia, DATPIC Mafia, Rebound. To jak mm. masz ten beat switch, gdzie wchodzi DATPIC, za każdym razem rozwalałem głowę. I potem jak wracamy do drącego się pod te rogi Peggyego, że tam, why would I pray for myself? czy wiesz o co chodzi, nie?
2: No, to się wyprawi. Wypierdziela
1: się mnie to z krzesła. Uważam, że produkcyjnie, tekstowo, gdzie chłop odbija większość jakichś tam zarzutów, które niektórzy raperzy do niego stawiali. Jest to Topka. Dla mnie no, to jest track, który dał mi najwięcej fanów słuchania w tym roku też. Nie będę ukrywał, mimo tego, że jest z nami tam od dość niedawna, ponieważ to był jakoś październik, listopad, nie? To na no pewno tak, polecam tak. każdemu sprawdzić tym bardziej w wersji offline, gdzie jest lepszy mix, bo wtedy ten track lśni. I z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to jest najlepszy rapowy track w tym roku.
2: To przejdziemy do Kuby teraz.
0: E, więc tak, moim trackiem jest Brak, od którego zaczął właściwie mój przydomek, który między innymi siedzi na Discordzie braku kultury. Pozdrawiam tą osobę, która wymyśliła na to. I jest to Introvert Little Sims. Był to pierwszy singiel, który Simbi wypuściła w tym roku i było to coś, co kompletnie zwaliło mnie z nóg. Dostałem potężnie w ryj, bo to było coś, czego Się mimo wszystko nie spodziewałem, to było kompletnie inne brzmienie od Grey Area. Orkiestrowe, cała orkiestra dająca muzyczny akompaniament dla popisu simbi, bo myślę, że simbi tutaj tym trackiem udowodniła, że weszło na kolejny poziom liryczny. Dodatkowo fantastyczny refren Kliosol, która wchodzi pomiędzy tym, kiedy, wiecie, robi się głośno i już czekasz po prostu, aż z nim zbyleci z drugim wersem, czy mamy takie wyciszenie troszeczkę, wchodzi Clios ze swoimi fantastycznymi wokalami. No i na końcu oczywiście ponowna popisówka, info, jeśli chodzi o produkcję, kiedy te instrumenty wybrzmiewają w pełni i ten poemat, który potem ciągnie się przez resztę albumu, także dla mnie to jest trak roku to...
1: mm, okay. Czyli w Co takim uciemy, razie, JB?
2: tak bo w takim razie mamy trzy traki z kompletnie innej bajki i mój nie jest i mój nie jest ani trochę tak bardzo wysublimowany koncepcyjnie jak wasze więc no ale to jest, to jest bardzo osobisty wybór to dla mnie to jest z ostatniego albumu DMXa z JMZ i Inasem na ficie. I tutaj trzeba to napisać wielkimi literami, bo dla mnie każdy trakt, gdzie słyszymy Inasa i Chowa razem w tak, takiej formie, to jest święto. No niesamowite zwrotki obu panów. Naprawdę. Oczywiście oba, wszyscy dobrze wiemy, że są w świetnej formie, bo obu nas wydał i świetny album, a Chow miał jeszcze parę innych. Doskonałych fitów u innych artystów. No ale tutaj połączyli siły, no i to jest Avengers Rap, nie? DMX totalnie przyćmiony. niestety, chociaż jego zwrotka też, też nie jest zła, no ale no, nie mogła konkurować z Chowem i z Nasem. Zresztą to w ogóle jest trochę główny, główny takeaway mój z tego albumu, to, to, to jak bardzo fity przyśmiły. niestety DMX-a, co, co jest trochę smutne, no, bo to jest takiego pośmiertny album i wypadałoby, żeby to on na nim odegrał główną rolę. No ale ja mimo wszystko, jeżeli patrzyłem w kategoriach takich pojedynczych, to dla mnie i ta produkcja, i ten beat, który jest taki takim bardzo starym stylu, bardzo mroczny, bardzo taki groźny. E, I te dwie genialne zwrotki na samym początku, no, no na których już, już, już się nie będę rozgadywał, ale zakochałem się w tym utworze od, od pierwszego odsłuchu. Zastanawiałem się nad kilkoma innymi trakami, może niekoniecznie tymi, które wydaliście, chociaż to są oczywiście bardzo dobre wypory i, i ja nie mam nic przeciwko nim, no ale jednak ten... E, ten tutaj czynnik mój f- 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 fan bojowy yy, i też taki produkcyjny, no bo, bo ja taką produkcję uwielbiam najbardziej przeważył, że to jest taki mój osobiście trak roku. Może, może nie jest, no tak jak już, mówiłem, zbyt koncepcyjnie wysublimowany ani, ani rozwinięty, ale to jest po prostu czysty raf. A to jest tak wciąż, co ja najbardziej lubię.
1: No tam, to co, przychodzimy do fitów, nie? No tak. I tak. I... Ja mogę zacząć? Proszę. Tak,
2: tak.
1: Chcę Ciebie wkurzyć, Jonasz, w tym momencie. O, Oho, wiem. Chyba, nie. A, dobra. Andrena na Life of the Party. Dziękuję. Oh, Ta zwrotka, nie. jak wyszła, ja byłem zachwycony. Na początku jeszcze był ten news, że Andre pracuje przy Dądzie. Co była taka plota, co pamiętam, że Kubanet, ty mi pisali, że to nie jest możliwe, że to jest jakiś fake A jednak, a tutaj dostajemy uczuciową zwrotkę, gdzie chłop zwraca się do swojej nieżyjącej, do dondy, żeby ta porozmawiała z jego nieżyjącą matką. No, łapie to za serducho. Andres krada całkowicie i tak samo jak można. Bardzo się cieszę, że ten track w ogóle wyszedł oficjalnie. Bałem się, że będziemy mogli o nim mówić jako najlepszy track, jaki Drake wypuścił w tym roku. Nie? Bo nie wiem, czy pamiętacie w jakich <grym> sytuacjach <grym> tak, tak. ten track się nam pojawił, czyli Drake klikujący go na audycji radiowej, ale no tutaj naprawdę jest mało co do dodania. Andrew 3000 jest w świetnej formie. Dalej już nie będę mówił, że czekam na solo, bo jak nie chcę wydawać solo, to nikt go nie wydaje. Po prostu mam nadzieję, że będzie się nam pojawiał choć troszkę częściej na niektórych fitach, tak? Bo zawsze miło usłyszeć jego głos. Oddaję głos kubie teraz.
0: Dobrze, ja tylko dodam ja jestem ciekaw jakim cudem Live of the Party nie znalazło się na głównym albumie. Bo dla mnie to jest absolutna topka ee, Dondy. Także nie. Nie, wiem, sko- nie skończyli go.
1: Tym. Nie skończyli go do końca, Aha, dobra, tam była ta okay. akcja, że był tam wis na sposób. Drake'a.
0: A, dobra, w taki sposób, to to wszystko wyjaśnia. Moim fitem roku jest Lauren Hill na Nobody. Coś, czego się nie spodziewałem, mimo tego, że widzieliśmy tracklistę, to jednak nie myślałem, że usłyszę Lauren rapującą jeszcze w swoim życiu. Usłyszałem dwa razy w tym roku. W ogóle też fantastyczna rzecz, bo byłem pewien, że Loren tylko wieje pod koniec jakimś bridge'em, jak coś pośpiewa albo w czasie, kiedy nas rapował, te pierwsze dwie zwrotki, masz te wokale na backgroundzie, gdzie myślałem, okej, to jest cały fit, no trudno. Trzeba przeżyć, po czym nagle wbija i oj, jak się pięknie wbija. Loren nadal to ma, Loren fantastycznie wyjaśnia kilka osobie tutaj, kilka takich wersów, gdzie miałem tak, to jest dokładnie to, co myślę o dzisiejszej branży, chociażby wers, kiedy mówi, że and if you're wrong and you're too proud to hear correction, walk into the hole you dug yourself. Co jest dla mnie perfekcyjnym wyjaśnieniem The Baby'ego, oczywiście nie dosłownym, ale chodzi właśnie o artystów jak The Baby, którzy dosłownie cały czas im mówiono, że Masz ten sam styl, trzeba to zmienić. I tak dalej, po czym The Baby cały czas to robił, i z, praktycznie w dwa lata od jednej z najbardziej ulubianych osób w branży jest dzisiaj praktycznie przez, przez wszystkich znienawidzony. Także. Ma
2: kroki od The Baby. No tak, no to zapomniałeś, że to jest
1: jeden człowiek w Polsce, który lubi The Baby'ego na tym podcaście.
2: Tak, I ale jeszcze, to też. Dalekanie łez też lubi to powiedzieć. Lekanie jest w Polsce no. w tym momencie. No, ale, ale jest w branży. Jedno z tak, ale to, osób, jest... więc no.
0: ale to też podchodzi pod wielu artystów. Myślę, że też Polo może się po tym podpisać, gdzie mimo, że przeszedł z pianinka do gitary, to jednak nadal pozostał w tym jeden instrument na trapowych i Myślę, że Megan to też dotyczy. Myślę, że to dotyczy przede wszystkim praktycznie każdego artysty, który wchodzi po to. I. To są takie wersy, które powinni usłyszeć i przemyśleć swoje. Oczywiście z tego więcej, ale nie będę przedłużać i oddaję głos Jonaszowi.
2: No dobra. Dla mnie to była najłatwiejsza chyba kategoria ze wszystkich, bo Fitroku jest tylko jeden. I to jest Kendrick Lamar na Paweł i Thais. Kendrick jest w pornie. Kendrick czuje krew. Ja się ten Fit sprawia, że ja się jeszcze bardziej jaram na jego album, który mam nadzieję, w przyszłym roku rozjewię wszystko. E, no, co, co, co tu jeszcze mogę powiedzieć? E, to sam, sam fakt, no. że ten, ten track Pamięta, jest jakby podzielony na dwie części. Jedna dla Wikimu, dla a druga dla Kendricka. to też o, o czymś mówi, bo Kendrick tak naprawdę dostał przestrzeń tylko dla siebie samego, którą mógł eksplorować, jak tylko mu się chciało. E, no i on dostarczył ogień po prostu. Już nie będę tutaj wymieniał wszystkich wersów, ale no to wzrostowa trochę środowisko. Stary, Pokazał, chcesz to ja ci mogę najlepszy. I, i po prostu, no, dla mnie tutaj nie ma w ogóle konkurencji. No Andre, oh Jezus, Andre jest taki problem, że ja oczywiście doceniam warstwę emocjonalną i tak dalej, i tak dalej, ale no
1: stary ale ja tak ci
2: Poza tym to tam nie ma nie ma niczego. Stary ja ci
1: co, mogę rzucić. jakoś
2: zaciekawiło. Po pierwszym, przesu- po pierwszym odsłuchu, kiedy ja bym, o, to jakieś osobiste rozwoje przemyślałem, no dobra, fajnie, ale coś poza tym, o, nie, o, no i, i ja straciłem już zainteresowanie, więc no, nie rozumiem tego, a, a kiedyś czemu słucham, słucham tego w zasadzie, jak pojedynczego traka, ciągle odkrywam coś nowego i jestem tak tabuzowany na 2022 rok, że mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie, ale ja wiem, że on mnie nie zawiedzie, bo Stary. To na czwarty raz. I to się zawsze kończyło dobrze i teraz będzie tak
1: samo. I to jest w roku. Ten jak kula wlecia. A Ja chcę ci przypomnieć o jednym wersie z tego traka, który dla mnie kompletnie dyskredytuje to, mimo tego, że to jest bardzo dobry fit pozdrowienia Korti. To ten wers o tym, że w 2021 nie bierze więźniów, jeżeli on do 31 grudnia nie wyda albumu, tak, to jest ja najśmieszniejsze no... zdanie tego roku, ja będę pierwszy by klaunować Kendricka za to na Twitterze.
2: No, coś w tym jest, nie? No. Natomiast mi się wydaje, że on tym fitem i ogółem na tym albumie pokazał na tyle dużo, że ja go nawet mogłem ustawić czołówce tego roku. Przecież nie, no bez przesła. Jak, jak bardzo był to rozczarowujący. Ale tak, no ja, ja ten fit odbieram głównie jako zapowiedź nowej płyty po prostu, no, ta energia i to, że ani trochę mnie nie zawiodł, no, bo przecież mieliśmy trailer tego Traka i tego fitu, zanim to zostało oficjalnie wydane i wtedy też się porządnie i no to wręcz przebiło moje oczekiwania. Fit roku, nie ma tu nic do gadania, no szanuję wybór Lauren Hill, bo to oczywiście e, bardzo dobry fit ze świetnego albumu, ale mimo wszystko dla mnie, na półkę, że
1: no, Lauren była w moim top 3 do sprawdzania. jeszcze tutaj co do fitów, chciałbym dodać jedną osobę, o której zapomnieliśmy, a chłop rzucił wers swojego życia, mi się wydaje, jak na razie. No, Fivio, Fivio hmm, też zasługuje a... być tutaj wspomniany. Bo, no...
2: no tak, no, w sensie, no, trak, na którym się pojawił, był moim trafom, trakiem roku, więc e, oczywiście wymieniłem jego fit jako jeden z powodów. No nie dziwię się. Był był to... Nie, bo... no tak, zresztą Fivio swoją drogą też świetna forma, bo wydał kilka świetnych singli, kilka bardzo dobrych hitów, więc na niego też też czekam w przyszłym roku.
1: No, ja też zdecydowanie. Fabi jest jednym z tych raperów, którzy w tym roku pokazali, na ile ich stać, a teraz tylko, żeby to pociągnęli dalej ze swoim albumem. Więc ja czekam na The Bible. I no, chyba w tym momencie możemy przejść do... Wiecie co? Chodźmy teraz do zawodu roku, żeby potem skończyć na albumie i na raperze no. roku.
0: No mi się to połączy no, zresztą um, no mi chyba też
1: mi nie no, ale, no, mi no, nie, no, ale... No, to co w ogóle
2: przy, przy okazji przekaz tej kategorii chciałem powiedzieć że to był bardzo rozczarowujący rok i gdybym gdybym mógł to mm-hmm. dałbym tutaj co pięciu raperów lub projektów <grym> tak no, tak to ale, no. ale, tak. no, skończyłem na dwóch które mnie osobiście najbardziej rozczarowały Natomiast jeżeli właśnie chłopaki mają coś innego, to ja to na pewno w pełni zrozumiem, bo u mnie tak, tak z pięciu można by ustawić na, na pierwszym miejscu razem. To co Kuba,
1: chcesz nie,
0: się pierwszy rozgadać sobie. na ten temat? Nie, nie, ona już zaczął tak A, to. No, no to
2: odejmować. Tak, no więc dla mnie zacznę od Isaiah Rashada, bo to jest gość, którego zawsze profesowałem, bardzo lubiłem wszystkie jego projekty i też tutaj ten pierwszy singiel, Witcha, który on wydał wcześniej, też mnie bardzo pozytywnie nastroił. To, to ten track, nie ukrywam, był, był tam gdzieś w moim top 10 traków roku i też skończył bardzo wysoko w moim top 100 na Spotify'u. No, natomiast dostałem coś zupełnie innego. Coś w ogóle teraz swoją drogą nie rozumiem, bo czy wybrał ten track jako single, skoro potem nie, nie poszedł za ciosem na tym albumie i, i ten track, track tak trochę wystaje. Jako coś, co muzycznie brzmi zupełnie inaczej niż reszta. No bo niestety to jest album bardzo senny, taki niesprecyzowany, nie wiedzący, w którym kierunku chce iść. E, no co mnie rozczarowuje z tego powodu, że Rashad zawsze, zawsze go miał za takiego artystę, który akurat co, jak co, ale to ma bardzo dobrze sprecyzowany, w sensie w jakim kierunku chce iść. Jego albumy zawsze były bardzo spójne i brzmieniowo, i, i tematycznie. No a tutaj. No tutaj dostaliśmy coś, co jest mi tak obojętne i tak nijakie, że ja po prostu przeczytałem ten album tylko raz i, i tyle, i nie chciało mi się już do niego wracać. Eee, więc no, nie mam tu nic za bardzo do gadania przez to. Chociaż się się Ucha to jest świetny singiel. Eee, no ale tak jak mówiłem, no nie pasuje w ogóle, wiem, ja tak, niektórzy typu.
1: użytkownicy Twittera cię zabiją po tej opinii. No wiem, no ale... No, no ja
2: odbieram ten album osobistego, nie? Oczywiście wiem, że są osoby, w którym takie brzmienie i taki styl może siadać, no, ale u mnie w połączeniu to z jakimiś osobistymi przekonaniami i tym, czego oczekiwałem po poprzednich albumach Rashada i po pierwszym singlu, no, no niestety. Natomiast jest ktoś, kto przebił nawet to i myślę, że wy też go macie. Jest to oczywiście J. Cole. Nie, wiesz co, ja
1: nie mam J. Cola bo ja od, A, nie nic nic nie oczeki... ja od niego nic nie oczekiwałem e... na tą premierę. Tak. <głos> nie miałem na czym mi się widzę...
2: Tak, tak, nie no, widzę, widzę w tym sens, bo oczywiście ja, ja uważam że J. Cola za pytanie przereklamowanego artystę. Ale mimo wszystko widzę też w nim pewien nieodkryty potencjał, bo on miał taki ramfitowy hitowy bodaj na przykład 2018-2020 2019 roku, mm-hmm. jego freestyle są zajebiste, no mimo wszystko miał parę udanych płyt, nawet jeśli one nie są tak dobre, jak mówi ogół, no ale coś w nim jest, nie, ale no jednak od pewnego czasu rok za rokiem, projekt za projektem to nie wypala, to jest kompletnie rozczarowujące, a tutaj to wyszło u mnie osobiście na wyższy poziom, przez, po pierwsze poziom hypu, jaki jego fanbaza wywołała przy premierze tego albumu, i w ogóle on też, bo, bo mi się wydaje, że rząd dużo pisał, że o, nadchodzi wygrany rok, że po, dopiero połowa, a my już to bierze i tak dalej.
1: Nie, 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 o, Jay to Cole to tak to... nigdy nie pisał, bo tak? on jest zbyt nie, nie humble. wiesz, okay, no, no, to jest, dobra, to jest to najbardziej to też humble raper To, to jakiś, Tak, nie no, to też
2: przesało, <śmiech> Nie no, to, to jest
1: to, to, śmianie się z tego, co jego fanbaza mówi, tak? No tak, a no to, to jakiś burner taki razie, <śmiech> no to, to daj się nadać na, na I...
2: Ale też najgorsze w tym albumie jest to, że te fity, które on tam zebrał, czyli wspomniane już pisemnie Lil Baby i przede wszystkim 21 Savage między innymi, no, tak go przyśmiewają, że mi, mi by było wstyd mieć taką pozycję w rapie, takie możliwości, tak ogromną fanbazę. I potem, no, na własnym albumie cię, cię zjadają ludzie z najróżniejszych kierunków i trapowych i z takich bardziej mumble rap. No, no, niestety, nie znajduję w tym albumie poza tymi fitami nic, co mogłoby go obronić. I to jest dla mnie największe negatywne ratio, największy negatywny współczynnik w stosunku do hype'u, do możliwości, do jakichś potencjalnych które gdzieś tam są, no a do wyniku końcowego.
0: Dobra, no. to może y, ja się zgadzam z Jonaszem, z, z, zarówno z, z obydwoma typami, i cieszę się, że w końcu ktoś głośno powiedział o Raszadzie, bo ja się trochę bałem tego mówić.
2: No, bo tak, no bo to, to jest, Nie mogę tak, zapisać za opinię.
0: Tak, no bo to jest jakby 5 okay. lat czekasz na coś takiego, na album, który jest z dwie klasy gorszy od poprzedników. To jest. To było okropne. Zgadzam też się z Jay bo czekałem właśnie przez ten run, mimo że wiadomo Revenge of the Dreamers nie wyszło, to jednak traki, na których był Colt to były Banggery, Under the Sun, Sacrifices, to były absolutnie czołówki tamtego albumu. I to było też uznawane jako mixtape, kiedy wychodził, a akurat jeśli chodzi o mixtapey Cole'a, no to The Warm Up i Friday Night Lights, to jest absolutna topka jego dyskografii i jeśli ktoś nie wie że w Cola, to polecam sobie sprawdzić. Natomiast y, zgadzam się ze wszystkim, co powiedział Jonasz, że y, zostaje totalnie przyćmiany, że dla mnie w ogóle tutaj nie ma momentów, w którym nie bym się zachwycił czymkolwiek. Co nawet na KOD miałem przynajmniej te dwa momenty, gdzie miałem takie zajebiście. Zajebiście, o to chodzi. Colt. Tylko szkoda, że nie możesz tego robić więcej. Natomiast y, przechodząc do mojego rozczarowania roku to jest to album, o którym zapomniałem kompletnie, że, po, że został wydany w tym roku, co było nie do pomyślenia na początku. I jest to Solar Power Lord, gdzie tak, gdzie totalnie nie wiem coś tam się stało u niej, że po wydaniu jednych z najlepszych popowych albumów poprzedniej dekady daje album, o którym zapomniałem dwa dni po wyjściu, Album, którego bym nie wspomniał, gdyby Max nam nie przypomniał na Twitterze. Pozdrawiam, jeśli słucha. I album, z którego najbardziej pamiętam to, że było tam nawiązanie do E-Tribe Cold Quest. To jest żart. To jest. Ja no, nie, nie chcę nawet mówić więcej. Po prostu to jeden z największych zawodów mojego życia. Po prostu.
1: Okej, okay, ja bym chciał teraz w tym momencie, jakoś bo przychodzimy teraz do mnie przeprosić wszystkich widzów, bo zawodem roku dla mnie póki co jest to, że w tym momencie siedzę z gorączką i kaszę trochę. Nie wiem, czy mikrofon to wyłapuje na nagraniu, jeżeli tak, to bardzo przepraszam, bo mutuję się, ale mam osobne nagrywanie mikrofon też odpalone, więc zobaczymy. Ale no, rozumiecie, człowiek siedzi z 37,7, no i... a odcinek trzeba nagrać, nie? No, to moim zawodem jest album, o którym tak samo jak Kuba też zapomniałem, tylko że to jest rapowy album, jest to Vin Staples, Self-Titled.
2: O, tak. Tak, to, to... Je, jeden, jeden z mojej piątki też. Ale nie, nie dałem go, bo mimo wszystko trochę bardziej mi się podobało, ale tak tylko trochę niż
1: Jest ja nie... dla mnie to jest nie do pomyślenia, że chłop, który ma IL. EL i Big Fish Theory w dyskografii i FM w dyskografii wydaje coś takiego w sensie nie chodzi o to, że on jest zły, on jest po prostu painfully mid jest średni, nic z niego nie zapamiętacie nie tak, wiem to jest, to jest bezpieczny no, po trochę. prostu
2: Trochę tak jest, tak. Tutaj w ogóle nie ma żadnego ryzyka artystycznego i, i to prawda. No, no z Winsem mam podobny przy, przypadek jak, jak z Rashadem, że wszystkie poprzednie projekty były mniej lub bardziej bardzo dobre, a tutaj dostaliśmy coś, co totalnie od tego odbiega i jest rozczarowujące przez takie właśnie nijakie brzmienie.
1: No, no właśnie i też to, że ten album jest no. krótki, zobaczcie, album jest krótki, tak? To znaczy, że na tłoku tych wszystkich bardzo długich albumów, powinniśmy o nim chociażby, wiesz, pamiętać, nie? Bo zawsze można sobie go odpalić. A tu nie, jakby ja go przesłuchałem trzy razy, jakoś tak blisko premiery i wróciłem do niego dopiero co w zeszłym tygodniu, żeby sprawdzić, czy naprawdę było aż tak źle, jak pamiętam, nie?
2: No, miałem tak samo, generalnie. Nie ukrywam. No tak, no bo jeżeli też co też to do to krótkich albumów, jeżeli mamy coś coś, co trwa 25 minut, no to to musi być, jak to mówią, all killer, no filler. A tutaj dostaliśmy sam filler.
1: No, dostaliśmy jak taka filler. Daytona, to jest idealny Tak, Peek. dokładnie. Daytona czy do, tak,
2: to, są, to są idealne przykłady takich bo to dostaliśmy coś zupełnie odwrotnego. No i ja, ja się zgadzam z tym Albo zupełnie.
0: ostatnie dwa projekty, tej Majcy.
1: Oj, dokładnie. No, no. Tylko tam no, to są epki właśnie. akurat, nie? Tak, tak, ale
0: no, to, jednak to jest, bo gdyby to podpiła pod album, to na luzie by to przeszło, nie?
1: No zdecydowanie. Albo... To jest
0: bardzo spójne koncepcyjnie, brzmieniowo.
1: Albo ostatni album, Belmondo 2, to też jest All Killer No Filler. O,
2: no, tak. Gdynia reprezentant. No, jeszcze jeszcze... Jeszcze jakby te interludia wywalić, to by było idealne.
1: Ale ty nie bo kminisz tych interludów tak. w tym albumie, bo on tam u Gdyni no, na. Ja, ja to rozumiem 100% <totopra> jak on mówi, że pozdrawia bar mleczny, słoneczny, to ja się cieszę, bo ja byłem barzem mlecznym, słonecznym parę <totopra> razy w moim <totopra> życiu.
2: To yeah, mnie to trochę rozbawiło. Ale to nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Jest, ja jest. Jakąś podwójną. Ale no dobra, no to w takim razie czekam na, na jakąś toruńską wersję z Zdechłego osy, żeby zrobić co, coś w tym stylu. <laughs> może, może, może ktoś posłucha.
1: No to co, teraz chyba album roku, żeby zakończyć raperem, bo jednak raper rok to jest największe wyróżnienie, mi się wydaje, nie?
2: No u mnie to się i tak połączy. Tak.
0: No u mnie też. Aha,
1: czyli tylko u mnie to się nie łączy. Mm, to no tak, dać to pierwszy... może być pierwszy... Tak, to zacznij w takim razie. Dobra, Bo... okej. Okay. To dla mnie albumem roku jest LP w wersji offline. Jednak. Miło Robiłem robi. releasę wczoraj tego i Pray for Haiti, ponieważ nie zastanawiam się co wybrać i jednak LP jest LP jest w sensie Pray for Haiti też jest bardzo dobrym, świetnym albumem, każdemu polecam. Ale LP to jest Coś tak abstrakcyjnego, eksperymentalnego. Tak jak macie cały odcinek na temat tego albumu poświęcony. Tak? Ja nie mogłem wyjść z pochwał tego. Yy, Miks, yy, wokale P.G., które tylko i wyłącznie się polepszyły od czasów weterana. Tak samo jego produkcja, która od czasów już Komunist Slow James z projektu na projekt staje się coraz bardziej abstrakcyjna. Miesza coraz więcej dziwnych elementów i no każdemu polecam z całego serca, nie będę ukrywał, nie? Świetny projekt. I słuchajcie, bo też to jest chyba Rymcore, nie? W tym momencie, bo tam jest jakoś turbo wysoko na rymie, tak samo.
0: Znaczy, mój album jest, mój album roku jest chyba na, na pierwszym, zaraz sprawdzę. W jest na
1: pierwszym, apodetowy. bo. Wiem, wiem o tym, że jest na pierwszym masz album roku, w sensie to no, każdy e, słuchacz Peg wie. Peggy
0: jest na czwartym, w ogóle o. pierwszy, e, w ogóle top 4 to jest rap w tym momencie. No nie dziwię o, się, o, to jest dosłownie no,
1: trzy e, albumy z tego co każe, to jest abstrakcyjny hip hop i jeden to jest tak. ten album, który ty masz.
0: E, tak, ale jest jeszcze jakiś gości Don L, jest podpisany jako z UK. A,
1: dobra. To ja wiem,
0: no. co... a, a to jest chyba portugalski, bo jest, tak. musi być portugalski rap. Mamy na drugim miejscu na rybie.
1: Dobra, tak, ale ja nieważne. Fantano 9. Słuchajcie, nie, nie wiem, co jest no,
0: Zresztą no, zrobiliśmy cały czas. Dokładnie. No, I nawet ja ta... chwaliłem.
2: Tak, wszyscy chwaliliśmy. Zresztą no, u, mnie, u mnie się zbyt wiele nie zmieniło od tego czasu. Też, też robiłem parę relewancji, no bo u mnie ten album był blisko. Bicie, album roku, nie ukrywam. Do końca, do końca się bił z jednym. E, no i ogółem, no pomimo tego, pomimo naszej poprzedniej tak, kategorii, to tak, był całkiem niezły rok dla rapu. Było kilka fajnych projektów. Bardzo dobrych. Do w szczególności dla wracał. podziemnego rapu, Szczerze. O, no, no to tak, właśnie alternatywny podziemny. No wydaje mi się, że te większe nazwiska dopiero przyszły rok zaatakują. E, ale wracając do meritum, no dla mnie dla mnie albumem roku jest La Machina.
1: wow,
2: wow. Tak, y, może nie jest to najlepszy album Griseldy, tak w ogóle, być, być może nie jest to nawet najlepszy album Conwaya, y, ale dla mnie ten album jest przełamaniem pewnych schematów, bo po pierwsze, selekcja bitowa jest totalnie różna i myślę najbardziej uniwersalna ze wszystkich albumów Grizeldy. I każdy trak jest świetny swoją drogą, bo o ile jak dieseldy uwielbiam i nie mam nic do powiedzenia złego na ich temat, tak jednak taką największą bolączką dla mnie jest to, że przez ten, przez ten ich taką odskudowość często jest tak, że kilka traków na każdy mały jest takie filery, które trzeba się przebrnąć do tych najlepszych, które są już trochę powtarzalne, ale właśnie na, na kinie tego nie ma w ogóle. I to jest też dla mnie dowód wspaniałej, wciąż trwającej, wciąż trwającego artystycznego rozwoju Conwaya, który no, pokazał, pokazał klasę, to oczywiście nie jest pierwszy album, na którym on trochę eksperymentuje, no bo też From King to Ega takowym było, no ale to Właśnie o to chodzi, że tutaj też potwierdził, że to nie był, to nie był taki jednowystrzałowiec, że on może iść w tym kierunku, zrobić coś wielkiego, coś jeszcze większego niż ten album, który no, dla mnie jest perfekcyjnym listeningiem. Jakbym miał wybrać, to też, też, też z tego powodu to, to jest mój album roku, że tutaj nie ma żadnych filerów, wszystkie traki są świetne, wszystkie fity są świetne, Conway dowozi w ogóle doskonale, jest w świetnej formie, co też zresztą widać na, na fitach, które nagrał w tym roku i do czego też przejdę niedługo i no i tak i myślę, że, że to dlatego, że tak jak u Kendricka, ten album mnie fantastycznie nastroił na to, co i przygotuje na przyszły rok, jak on się jeszcze bardziej może rozwinąć, no bo nie oszukujmy się, no, sky, dla tego gościa z jego skillami, sky is the limit, a też tak, że dzięki temu albumowi, to już mogę powiedzieć z 100% pewnością, z jego uniwersalnością album roku.
1: No też tylko czekać, jak tak mówiłeś, na to, co God Don't Make Mistakes przyniesie, tak? Czyli mm, ten wielki, oczywiście. legendarny, lega, czy ten wielki, legendarny debiut Conway'a w labelu Major, tak? O którym słyszymy od mm-hmm. tylu lat. Na każdym albumie Conway'a słyszymy, że na <laughs> no, legalu tak, z... to ja wpierdolę z... całą scenę.
2: Zresztą w ogóle ten album La Macra... Też też odbieram, jako taki samoświadomy triumf konuje po jego linijkach, po tym jak on na przykład w ostatnim traku z Benem i z, i z West Side'em, który w ogóle jest zatytułowany S.E. Gang, czyli to, to była taka pierwsza nazwa, gdzie jeszcze się nie nazywali Griselda i który zrobili razem z Katerem, który aktualnie siedzi w więzieniu i do którego też są nawiązania na tym albumie i na, na ostatnim pójcie u West Ghana No i oczywiście do do Black'a, no, o którym już to, słuchacze Griseldy dobrze wszystko wiedzą. Eee, więc no to jest triumf i członkowie Grizeldy i sam Conway są tego świadomi i oni są w takiej formie i tak pewnie się wie, że nic tylko czekasz na kolejne projekty. Okej,
1: okay, to Kuba powiedz już, że jest to wszyscy eee, wiedzą ja.
0: Wszyscy wiemy, że to jest Little Sim, wszyscy wiemy, że to jest sometimes introvert. Obiecuję, że nie będę mówić o tym albumie przez najbliższy miesiąc przynajmniej, bo właściwie co drugi odcinek chyba o nim wspominam. No to cóż, wspaniała podróż dziewczyny, która musi dealować ze swoją częścią osobistą, czyli simbi, ze swoją częścią artystyczną, czyli sims. To wszystko przenika pomiędzy trackami i daje Wspaniały obraz, niezwykle różnorodnie, jeśli chodzi gatunkowo, bo to nie jest album, to jest, ale to jest hip-hop, tak? Ale znajdziemy tutaj nawiązania do ich korzeni afrykańskich, mamy tutaj takie typowo synth popowy na przykład track, który w ogóle nie jest związany z hip-hopem, jest drill, są potężne basy, jest tutaj orkiestrowe są dwa traki, także. Wszystko już zostało powiedziane, dla mnie to jest fantastyczna rzecz, to jest album roku, Simgie jest moją raperką roku, bo uważam, że tutaj na tym albumie weszła na kolejny fantastyczny poziom, dała też fajny fit na Salt, jeśli ktoś chce słyszeć jak przez kilka wersów rapuje trochę w stylu Dąży to polecam, bo to jest niesamowite doświadczenie.
1: Co? Istnieje taki wers? Podeszli to błagam e,
0: bo, bo to jest, bo ten album Soldier już nie ma ten, nie? Ale ma taki, że używa tej, używa tej dziwnej modulacji głosu, co używa o. do żekad. Więc
1: A, okay. cóż, jeśli, jeśli,
0: jeśli po to miałem wspomnieć o tym albumie po raz kolejny, żebyście usłyszeli, to to było warto. E, tyle ode mnie.
1: To teraz ja powiem mojego rapera robi, tym mam oddaję dokończyć case tych raperów wszystkich. I dla mnie nie mógł być to nikt inny jak The Man, The Legend, The Myth, zamaskowany za flagą Haiti. Mark wydał dwa świetne albumy, z czego jeden był jednym z głównych pretendentów do AOTY. Featurey na albumie Ghana, UK Tronady Feature. No ten chłop po prostu dowozi jakimś cudem zawsze i czekam na jego kolejne ruchy, bo to jak bardzo jest enigmatyczną postacią i jak buduje dookoła siebie to wszystko jest idealne. I nie widzę nikogo innego, kto by mógł stanąć na tym miejscu, tak? Patrząc na to, ile prac ten facet włożył, jakie świetne niki dał oraz jak eksperymentował ze swoim stylem, ponieważ mam na przykład zwrotkę śpiewaną właśnie na wcięłkę i tronę, nie?
2: No to e... u mnie to... No tak, no to, to u mnie raperem w roku jest Conway, tak jak już mówiłem. E, Makha też był blisko, nie ukrywam. Zastanawiałem się, czy mam tutaj tego samego artystę dać... Ty... W tych dwóch kategoriach, no ale no, to już coś powiedziałem, no Conway wydał album roku, e, gdzie, gdzie pokazał pełnię swoich możliwości i tego, że wcale nie przestał się rozwijać i no, nie wiemy tak naprawdę, gdzie są jego limity. Plus to, że Conway to już mainstream tak naprawdę, zresztą tak, tak jak cała Grizelda, co pokazałem właśnie fity i, u, i u DMX-a, i u Kanie, i też jest zresztą dowiózł na, na jednym z tracków roku, czyli Hell on Earth Part two, z ostatniego albumu US Side Guna, czyli. I ten trak do, do końca bił się z Buffs, o u mnie, traka roku. Więc no, dla mnie ten rok jest po prostu wielkim triumfem Conwaya i całej Griseldy. E, takiego już, takiej ostatecznej akceptacji w całym środowisku, a nie tylko w tym takim podziemnym, e, oldschoolowym. E, I tego, że, no tak jak już mówiłem, czekam na kolejny krok, co zrobią, bo, bo wierzę, że to będzie świetne. E, I tyle. Griselda znowu wygrała.
1: No, dwóch członków Griseldy na podium. No i jedna Brytyjka. To co, Kuba? Masz coś? Halo, Kuba?
0: Tak, tak, ja jestem, jestem, no. jestem.
1: Powiedział, e- <grywa> <grywa> że
0: jestem. Nie ale ale nie doda. Ale nie nie, nie, doda. nie mam groby. Znaczy, ja już wszystko powiedziałem, co miałem na ten temat, więc no, nie wiem, si- czegoś
1: si- to... roku. No tak, no już mówiłem, nie? No, Jakby... dokładnie. Okej, okay, to teraz na sam koniec. że już tak szybciej skończymy, tak mocniej, już tak to staram pchać, ale dosłownie mój, moja głowa mi zaraz eksploduje. Ech, no. Chciałbym tak, podziękować brak kultury, do którego wszystkie linki są w opisie, ponieważ dzięki nim powstaje ten podcast, podziękować wszystkim gościom, których mieliśmy, czyli od Wojtka, z którym gadaliśmy o Underground Traffie, do Kuby, Kuba Kub, Ward, z którym gadaliśmy o tej scenie, do tutaj Baka i do Marcina, którzy gadali z nami na temat otwartej głowy, oraz podziękować wszystkim słuchaczom za to, że wspieracie nas w projekt, życzymy wam chyba wszyscy wesołych świąt i no, wydaje mi się, że do usłyszenia w następnym roku dopiero, nie? Obserwujcie no nasze... To, to. No cóż, to, to, ale to wie, wiemy,
0: wiemy, że coś się może wydarzyć, jest możliwość, że jeszcze jest, w tym roku.
1: Jest, ale to śledźcie nas na Twitterze, do których są linki w opisie. A że jeszcze, jeszcze jednej grupie bym chciał podziękować. Chciałbym bardzo podziękować Double Slash Podcast, za to, że istnieje konkurencja dla podcastów, typowo twitter Base. Bo chłopaki też robią tutaj tą roboty i pozdrawiam. No więc, no, to tyle. Do usłyszenia za rok. Na za rok. W następnym roku. Siemanko.